0: 听别人的故事，收获自己的感悟。嗨，你好吗？这里是我知你心，我是小资，就是那个读懂你的人。曾经听过这么一个故事：，有个女孩和男生网聊一周，见面当天就滚了床单，第二天买了戒指，周末见了父母，第二个周末，男方的父亲从外省过来提亲。别人都还没反应过来，他们就已经结婚了，不禁让人感慨：世界上还有这么闪的婚啊！别人折腾好几年的人生大事，他们只用了两个礼拜就全部到位，这真的靠谱吗？那么短的时间，对方是怎么样的人都了解清楚了吗？生活习惯能够相互融合吗？对方父母好不好相处呢？经济条件怎么样？工作有没有前景？对你的好是不是一时装出来的？婚结得这么仓促，日后真的能幸福吗？都说闪婚一时爽，婚后火葬场。这种快餐式的恋爱，闪电般的领证，很大程度上形同于冒险。我的学员小杜就遇上了这样的问题。他说：“我和男朋友拍拖不到十几天，在二十五岁生日的当天。”义无反顾地决定嫁出去，从认识到订婚再到结婚不满三个月。当初我以为这场婚姻是一个浪漫无比的良辰佳话，可现在却成了我无法全身而退的赌局。当结婚的时候，我觉得他作为一个公司的大区经理，年轻有为，再加上对我从不吝啬，让我觉得至少可以过上安心舒适的日子。可后来才知道，他压力大的时候经常酗酒。喝醉之后，就会对我大声训骂。虽然没有发生过肢体的碰撞，但是我对他的消沉低迷充满着恐惧和无奈。一时低迷可以理解，毕竟谁都有脆弱的时候。可是两年的时间里，他每天都睡到中午十二点才起床，晚上又经常喝醉，甚至早上两三点才回家。我从对未来充满希望，到麻木的看不清现实。真不知道是不是该早一点结束这段婚姻了。知乎上有个回答叫做“闪婚的人现在过得怎么样了”，题主说：“如果说闪婚会不会算是一种大胆的尝试或者冒险呢？”这个问题下面有一千多个回答，有幸福的，也有不幸的。但是小资认为啊，虽然恋爱时间的长短不能完全保证婚姻的质量。但是那些非常仓促就步入婚姻的伴侣，质量差的是占绝大多数。曾经有个关于都市年轻人恋爱婚姻调查的报告，结果显示，闪婚的离婚率达到 65%。这其中造成矛盾的主要原因有以下三点：第一，不够了解的爱情没有感情基础。正因为现在闪婚的很多，男女双方从认识到结婚，有的只有短短几个礼拜。再加上两个人都还要工作，所以相处的时间就非常少。那么在这么短的时间里，是很难看清楚一个人的真实面目的。这样快节奏下的感情基础根本就谈不上牢靠。婚前不牢靠，那么婚后就更容易崩塌。很多细碎的东西会一步步摧垮你所谓的爱情。可能有人会说，可以先结婚后恋爱嘛？可爱情这个东西啊，就是一种促使人在一起的粘合剂。假如这个粘合剂没有作用，婚姻很快就会爆裂。闪婚的情侣直接省掉了熟悉度和磨合期，婚后容易出现问题，简直是显而易见的。第二，度过新鲜期之后，变得无法相处。闪婚双方能够走进婚姻，大多凭的是一时的冲动和激情，可婚姻它不是速成物，就算是谈过一两年恋爱的情侣。在结婚之后，还是会遇见各种各样的问题。那你想想看，闪婚的呢？当新鲜感过后，你可能会发现眼前的这个人和你想象的完全不一样。就像故事中的小杜，她觉得没结婚的时候，老公是那样的年轻有为，可是之后才发现，原来他那么容易颓废呀、啊。我们都听说过，为了空调不是一个度数而离婚的夫妻，那么还有什么不能成为离婚的理由呢？相爱容易相处难，这绝对不是一句简单的话而已，它包含着太多人心酸的经历。第三，双方家庭的磨合加快了分手的步伐。每个人从自身的角度而言，都会有不同的生活习惯和价值观，这来自于他生活的环境和家庭。在接触到两个完全不同家庭的时候，你们之间一开始就存在着矛盾的引发点。如果我们不去寻找合适的相处方式，就等于是在埋雷。因为从人的情感认知规律来说，连起码的了解都没有的话，是根本谈不上爱的。更何况，任何真爱也是需要经过时间考验的。所以，闪婚的婚姻就好比是一颗颗人工催熟的果实，缩短了它的成熟期，很大程度上也就降低了果实的品质。不知道大家是否还记得啊？前些天有个热搜，阿娇离婚了。有人就说，他这段婚姻从一开始就不被看好，因为两人之间的差距还是蛮大的，而且相处的时间也不够多，所以这样的结局大概也并没有逃出预期。明星在闪婚闪离的背后都会有那么多的心酸和无奈，更何况是我们普通人呢？所以关于闪婚，我想说的是，如果你真的要走这一步，那么需要做的功课有如下几点：首先，第一，我们需要明确自己的需求，想清楚你要找什么样的人。有些姑娘对于婚姻的想法特别简单，以至于她们认为结婚啊就是要遇见那个对眼缘的人，其他的一切都是次要的。可是当真遇到这种人之后，她们又开始怀疑自己：我配不配得上他？他真的是我的真命天子吗？会不会下一个会更好？纵观现实生活中过得好的姑娘，大多是在婚前就清楚自己需求的。我有房有车，所以你给我爱情就好。我需要对方有房、有责任心能、能包容。我是研究生毕业，找对象最好也是同等学历的。对方是什么样的家庭，我需要全面的了解和核实。他要有爱心、孝顺父母等等，这些基础的条件。在恋爱的时候，知道的越多，越能让你知道他是不是适合你的人。千万不要瞎子摸象，靠感觉。一分钟的动情解决不了你一辈子的婚姻呐、啊。第二，我们要充分认真的去了解对方各方面的条件，比如对方的家庭。其实原生家庭对每个人的影响都是最深的。结婚不单单是两个人的结合。很大程度上是两个家庭的融合，特别是很多婚后会和父母一起生活，所以了解对方的原生家庭很重要。他的家庭教育会影响着他的三观、脾气秉性、生活习惯等等，而这些也将影响到你未来的婚姻是否美满。其次，对方的经济条件，虽然物质不是最重要的，但是有赚钱能力及资源的人更可靠。这并不是说一定要让对方有钱有车有房，但最起码他要有赚钱的能力或者与之匹配的资源。钱、车、房都有可能是他父母提供的，但赚钱能力和资源是别人抢不走的。是否有规划和目标呢？对于自己的未来以及家庭，是否有短期目标以及长期规划？给自己或者家庭设置可量化的各种小目标，才能够有效的去实现一个更大的目标。而有了目标，还需要自律和行动，而不是稀里糊涂过一天算一天。这样的伴侣才更容易靠近幸福。第三，无论何时都不要委曲求全，无论是单身还是在爱情里，最好都要做真实的自己。爱情啊，一定是双向的。一个人的委曲求全，绝对换不来对方的真心实意。辛普森夫人曾说：“除非你愿意，否则没人能伤害你。”同样，除非你愿意，否则没人能让你受委屈。真正爱你的人，肯定会尊重你的生活习惯，包容你的小任性，不会让你受委屈。如果你的对象希望你改改你的脾气，改改你的消费观等等，那么你们可能不太合适。你改了你不开心，你不改他不开心，这样要通过改变自己或者改变对方才能和谐的生活，注定是不会长久的。婚姻或者爱情都没有任何通用指南，指导你什么时间该怎么做，前行的每一步都要靠我们自己多经营，多一些理性就会少一些伤害。最后，祝愿所有姑娘都能嫁给爱情，按照幸福的模样生活下去。如果你也遇到了情感困惑和难题，欢迎添加我的小助理“恋爱成长”的全拼加数字零零八。最后，感谢大家对我知你心节目的支持，也欢迎把我们的节目分享给身边更多的闺蜜和朋友。了解我的最新动态，你还可以在新浪微博直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“资”哦。解密情感烦恼。给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。每周我和你不见不散。